0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Stefanie Otto, die Chefin der Berliner Stadtreinigung. Guten Tag Frau Otto. Ja, guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Na, wir haben zu danken. Wir sind nämlich heute hier bei der Berliner Stadtreinigung. Ich sage immer dazu, unter natürlich unter den Bedingungen oder Regeln, die derzeit gelten. Wir sind beide geimpft. Wir haben alle einen aktuellen Test, die wir hier in diesem Raum sitzen. Natürlich mit großem Abstand. Alle Hygiene und andere Regeln werden eingehalten. Aber vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, weil so ein Podcast ist schon schöner, wenn man sich sieht und miteinander reden kann. Ja, vor allem für mich der
1: einzige Besuch diese Woche vor Ort. Also insofern ein doppeltes Highlight.
0: Frau Otto, wie ist es hier? In Wir müssen natürlich über Corona reden. Wie geht es Ihnen? Wie ist es hier bei der Berliner Stadtreinigung?
1: Ja, es ist ja was, was uns jetzt tatsächlich schon seit äh, zwei Jahren begleitet und ähm, was wir für uns festgestellt haben, dass es einfach wichtig ist, dass wir vorausschauend unterwegs sind. Und gerade ist ja wieder so eine Situation, die anders ist, als in den letzten Wochen und Monaten äh, für uns nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat, weil ähm, klassisch ist es so, dass jetzt unsere Hauptsaison ist, ne? weil äh, Straßenreinigung mit Winterdienst sehr belastet, Müllabfuhr, jeder von Ihnen weiß, was Sie an Weihnachten zusätzlich in die Mülltonnen geschmissen haben, äh, die Weihnachtsbausammlung, insofern ist es für uns schon ein bisschen mehr Ausnahmezustand als sonst. Und insofern sind wir sehr stolz, dass wir die Entsorgungssicherheit weiterhin gewährleisten können.
0: Sie haben 2019 bei der BSR angefangen und dann ging es gleich los ähm, im Frühjahr vor zwei Jahren mit ähm, Corona. Die Mitarbeiter konnten ja im Großteil vielleicht mit Ausnahme der Verwaltung nicht ins Homeoffice gehen. Ähm, wie sind die Beschäftigten der BSR durch die Pandemie bislang gekommen?
1: Ja, ich muss sagen, was uns wirklich auszeichnet und an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, ist eine hohe Solidarität und ein aufeinander aufpassen. Ähm, wenn man guckt, wir haben äh, aktuell äh, 350 Menschen, die nicht auf der Arbeit sind wegen Corona, entweder weil sie infiziert sind oder weil wir sehr vorausschauend eben auch in Quarantäne Von schicken. Wie viel? Von wie Von 6.000 und was man dazu dann auch sagen muss, unser Konzept greift eben, dass die allerwenigsten sich auf der Arbeit angesteckt haben. Und das ist eben, dass Sie haben gesagt, wie meistern wir das? Es ist, dass wir, wie gesagt, frühzeitig da auch Schichten entfrachtet haben, dass wir möglichst wenig Begegnungen haben, dass wir möglichst die Teams zusammenlassen. Insofern alles versuchen, um Kontakte zu vermeiden. Was natürlich dann, wenn man in so einer Phase wie jetzt ist, sehr, sehr schade auch ist, dass die Kantinen dann auch komplett geschlossen sind, nur To-Go-Angebote angeboten werden, so dass eben auch dieses, Sie hatten es gesagt, die Gemeinschaft an der Stelle auch nicht so richtig tragen kann. Das ist etwas, was wir doch auch stark merken, dass uns das Miteinander an der Stelle fehlt und dass man, das ist so ein bisschen wie, als wenn man jeden Tag mit Regenschirm rauskommt, Geht, obwohl es nicht regnet, aber trotzdem eben sehr, sehr gut aufpasst.
0: Besteht denn in den Teams auch Maskenpflicht? Ja,
1: das auf jeden Fall. Gibt's auch, Weil es ist ja
0: auch eine körperlich anstrengende Arbeit, die Mülltonnen zu leeren, die großen und die kleinen.
1: Ja, und insbesondere eben in den Fahrzeugen, und auch auf den Recyclinghöfen, wo Kundenkontakte sind. Und da ist es ja immer so, dieses ähm, ja, diese zwei Seiten der Medaille, die wir beachten müssen. Einmal, dass wir uns selber schützen, unsere Mitarbeiter gesund erhalten. Auf der anderen Seite eben auch unsere Leistungsfähigkeit bringen können, weil es ist schon eine große Verantwortung, äh, eben auch für Berlin, die Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten in diesen Zeiten. Und äh, da, wie gesagt, großes Kompliment an die ganzen Kolleginnen und Kollegen, äh, die sich
0: der Verantwortung bewusst sind und ähm, ja, einfach auch füreinander da sind. 350, jeder Corona-Fall ist einer zu viel. Aber 350 von 6.000 ist ja jetzt eigentlich eine geringe Quote. Das ist ja, spricht ja für Sie.
1: Ja, und es ist dann so, dass es natürlich nicht über alle Abteilungen gleich verteilt ist. Und darum ist es im Moment bei uns sehr bedeutend, dass wir auf den Recyclinghöfen zusammenhalten. Da ist es so, dass viele auch aus der Verwaltung jetzt unterstützen, weil es uns eben ein wichtiges Anliegen ist, weiterhin, das haben wir die ganze Pandemie geschafft, die 14 Recyclinghöfe auch offen zu halten. Aber das geht eben nicht in der Grund in der Stammmannschaft, sage ich mal, sondern äh, heute Morgen habe ich noch eine Kollegin getroffen aus der Betriebsgastronomie und sagte, Mensch, ich war jetzt letzte Woche am Recyclinghöfen, aber heute schön, dass ich sie sehe, weil ich, ich helfe nämlich jetzt beim Impfen mit. Also es zeigt einfach auch, wie flexibel die Kolleginnen und Kollegen da sind eben auch unterwegs sind.
0: Wie ist denn die Impfquote in der Belegschaft?
1: Ja, das ist sehr erfreulich, da wir im Schnitt äh, 85 Prozent haben. Mhm. Das ist natürlich jetzt schön, dass man das irgendwann auch mal fragen durfte. Lange Zeit war es ja da im, im Wagen. Äh, und wir haben auch manche Höfe, wo dann über 90 Prozent ist. Ähm, also insofern sind wir da deutlich über dem Schnitt. Ich finde, das macht auch noch mal die Verantwortung, äh, die sich da jeder bewusst ist, auch noch mal deutlich. Ja,
0: auch das ist eine höhere Quote als die in manchen Behörden. Oder auch berlin Berlin-Wald sind wir ja sogar noch unter 80 Prozent. Ja als wir die in Berlin weit kennen. Und ich vermute dann aber, bei Ihnen gilt generell auch für die Ungeimpften dann eine 3G-Regel. Also auch die müssen dann Tests anbringen.
1: Ja, und wir haben das bei uns Es gibt ja eine gesetzliche Verpflichtung, dass wir zweimal die Woche Tests anbieten. Aber wir haben darüber hinaus gesagt, weil es für manche schwierig ist, auch Tests in ihrer Umgebung mitzubringen. Wir haben auch hier Leute abgestellt, die unterstützen eben bei dem Testen, weil wir gesagt haben, das Wichtigste für uns ist, dass wir gesund bleiben und wir machen, wie gesagt, alles möglich, um dadurch dann auch die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also immer Zusatzangebote an der Stelle und das eine ist, wie gesagt, die Tests, die wir hier dann auch vornehmen und das andere ist, dass wir sehr vorausschauend auch Menschen nach Hause schicken. Also letzte Woche rief dann einer an und sagte, meine Kinder haben sich in der Schule angesteckt, aber ich habe nichts. Dann haben wir gesagt, nee, ähm, bleib mal lieber zu Hause. Und zwei Tage später rief mich dann der Chef von der Straßenreinigung an und sagte, gute Entscheidung, dass wir es gemacht haben, weil jetzt ist er positiv. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das, was uns trägt, ist, dass wir immer versuchen, einen Schritt weiter zu denken. Ähm weil wir sonst eben auch nicht so gut durch die Krise kommen können.
0: Ich hatte es anfangs schon erwähnt, Sie sind 2019 dann zur BSR gekommen aus Köln und dann eben gleich ähm, das große Thema Corona-Pandemie. Aber mal grundsätzlich, wie haben Sie das denn erlebt? Was? Wie ist denn so die Berliner Stadtreinigung?
1: Also, Großartig muss man erstmal schlichtweg sagen. Und ähm, für mich ist es ja so, dass ich darüber nicht überrascht war, weil ich kannte die Berliner Stadtreinigung ja, weil ich komme ja aus der Branche und da kennt man den Branchenprimus an der Stelle. Und insofern war es für mich einfach nur noch mal eine Bestätigung, ähm, nach Berlin zu kommen, um eben auch bei der BSR zu arbeiten, um gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen eben hier für die Stadt auch unseren Beitrag zu leisten.
0: Es ist ein sehr großes Unternehmen, auch im Vergleich zu den anderen ähm hat sich das ein bisschen überwältigt dann, die Aufgabe?
1: Also sagen wir mal so, wenn die Zusage gekommen wäre und ich am nächsten Tag angefangen hätte, vielleicht. Aber da ist es ja dann auch der Vorteil, wenn man dann ein halbes Jahr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten und auch schon mal vorher mit den Kollegen hier in Kontakt kommen kann, um zu sehen, was sind denn Dinge, die gerade anstehen, was sind besondere Herausforderungen. Also da muss man sagen, wenn man so eine gute Führungsmannschaft hat wie wir, ist es dann eben auch ein leichtes, selbst bei herausfordernden Dingen gut anzukommen.
0: Und was sind die Herausforderungen für die BSR? Also Pandemie lassen wir jetzt mal dahingestellt. Was sind Ihre Themen, Ihre Herausforderungen?
1: Ja, ich glaube, also ein Großteil ist das, was jeder auch von den Hörerinnen und Hörern kennt, dass wir das Thema demografischen Wandel haben, dass wir einfach an der Stelle auch gucken. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die uns in den nächsten Jahren verlassen werden und dann eben frühzeitig zu sagen, wie gehen wir in eine gute Nachfolgeplanung, was sind denn auch die Kompetenzen, die wir dann brauchen, also immer auch da vorausschauen zu gucken, was ist denn das was an Unterstützungsleistung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zukünftig gefordert wird. Ich glaube, das ist was, was alle miteinander verbindet. Dann ist es so, dass wir in der Abfallwirtschaft uns in einer sehr interessanten und einer sehr herausfordernden Phase befinden, weil das Thema Klimaneutralität ja jetzt wahrscheinlich dann doch schneller kommt, als wir alle erwartet haben. Und insofern ist es auch so, dass wir da unsere Anlagen, unsere Stoffströme genau untersuchen müssen, wie wir da die Anlagenentwicklung und Weiterentwicklung dann für uns vorantreiben wollen. Weil das Thema ökologisch nachhaltig ist das, was die BSR seit Jahren trägt, auch mit einer Klimaschutzvereinbarung schon vor 15 Jahren. Und die Herausforderungen, die dadurch wachsen und die Anforderungen an uns, das ist mit Sicherheit auch ein großes Feld, was es für uns
0: zu bestellen gilt. Lassen Sie es uns einmal sortieren, das Thema Nachwuchs. Finden Sie denn Nachwuchs für die BSR? Also Sie finden, aber finden Sie es finden Sie einfach Nachwuchs?
1: Es ist immer die Frage, im Vergleich zu anderen weiß ich nicht, ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass es schwieriger ist als in der Vergangenheit. Das muss man sagen, weil auch da es so ist, dass mit der BSR per se nicht automatisch ein innovatives Unternehmen verbunden wird, sondern es ist so ein gewisses Bild, was man von der BSR hat. Und dann zu sagen, um aktiv zu gestalten, brauchen wir auch Menschen dafür, die das mit angehen, die sich eben mit der, gleichen Leidenschaft dann eben auch um die Aufgaben kümmern. Und insofern ist es da ganz wichtig, dass wir über ähm, die Börsen, die es ja gibt, auch für ähm, Rekrutierung oder Nachwuchs, ähm, tatsächlich in den Dialog kommen, um uns da auch nochmal als Arbeitgeber deutlich zu machen, wofür stehen wir denn. Weil ähm, das ist das, was wir auf der anderen Seite als sehr positiv wahrnehmen, dass ja jetzt auch sehr viele äh, junge Menschen für sich sagen, wir möchten etwas tun, was mit Sinn, mit Purpose verbunden ist. Und da ist es natürlich per se schon mal toll, wenn man bei einem Unternehmen arbeiten kann, was so viel Sinnstiftendes allein eine Aufgabe hat. Sei es dann über Stadtsauberkeit oder eben Abfall- und Ressourcenwirtschaft.
0: Ich erinnere mich, es gab so Umfragen, welche Unternehmen in Berlin einen guten Ruf haben. Da war die charité an einer der ersten Stellen aber auch die Berliner Stadtreinigung, weil die Berliner Stadtreinigung hat ja in den vergangenen Jahren auch viel gemacht. Die Kampagne We Care For You, ist, kennt jeder, ist immer noch aktuell, also ähm, auch sehr, sehr beliebt. Also eigentlich die Berliner Stadtreinigung ist ja im, hat ein gutes Ansehen.
1: Ja und wie wir finden auch berechtigt. Und jetzt ist es auch so, dass man noch mal aufzeigen muss, welche Berufe wir haben, die vielleicht nicht direkt mit uns in Verbindung gebracht werden, wie jetzt zum Beispiel im Bereich IT oder Liegenschaften. Das ist was, was man nicht automatisch mit der BSR verbindet und das ist aktuell auch das, wo wir die größten Engpässe haben äh, in der Neueinstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also sollten in der Hörerschaft Leute interessiert sein, wir sind ein cooler Laden
0: und äh, bewerbt euch gerne. Sie dürfen auf jeden Fall Reklame machen. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, das Thema Klimawandel und damit all die Herausforderungen, die verbunden sind. Wie stellen Sie denn die Flotte um? Stellen Sie die Flotte um?
1: Es ist ja ein langer Prozess schon, wenn ich vielleicht mal anfangen darf. Wir haben eine der grünsten Flotten in Berlin von unseren 1.800 Fahrzeugen, sind ja beispielsweise 230 schon seit vielen Jahren mit Biogas betrieben. Und warum ist das so besonders? Weil das Biogas ist das, was die Bürgerinnen und Bürger quasi in ihre braune Tonne schmeißen, weil ähm, die Inhalte der braunen Tonne werden nach Ruheleben in eine Vergärungsanlage gefahren und da wird Biogas hergestellt, um eben äh, einen Großteil der Flotte zu betanken. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir da auch in der Branche Vorreiter sind, was Elektromobilität betrifft. Was wir aktuell noch im sehr frühen Stadium prüfen, ist das Thema Wasserstofffahrzeuge. Und frühes Stadium impliziert ja auch, dass es noch nicht so rund läuft. Auf der anderen Seite ist es so, dass Elektromobilität schon ja gewisse Tradition bei uns hat und ähm, wir auch davon profitieren konnten, dass wir zahlreiche Förderprogramme äh, unterstützend bekommen haben, weil man einfach sagen muss, der Vergleich zu einem reinen Dieselfahrzeug ist halt immer noch sehr hoch und Ladeinfrastruktur brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Das äh, gilt für PKWs genauso wie auch für LKWs. Und insofern ist das etwas, wo wir uns sehr frühzeitig schon auf den Weg gemacht haben und wie gesagt durch die Fördergelder eben auch da sehr intensiv schon eingestiegen sind.
0: Und die Müllwagen müssen aber ja auch in ordentliche Strecken fahren, die kann man ja nicht dauernd an die Batterie hängen, äh, die Batterie aufladen.
1: Definitiv. und Insofern ist es auch so, dass in den Ausschreibungen dann äh, die ähm, Zeit vorgegeben ist oder die Leistung, die gebracht werden muss. Sie sagen es richtig, das muss dann die Schicht auch dann zumindest halten, äh, die Ladekapazität. Ähm, und das ist das, was wir dann in so frühen Stadien von Wasserstoffautos feststellen, dass das äh, für unseren Betrieb dann
0: durchaus auch nicht immer ähm, einfach ist einzusetzen. Die Politik, der rot-rot-grüne Senat ähm, hat im vergangenen Jahr ein neues Abfallwirtschaftskonzept beschlossen mit ähm, doch sehr ehrgeizigen Zielen. Wie schaffen Sie diese Ziele? Also Zero Waste City soll in zehn Jahren erreicht werden bis zum Jahr 2030. Ähm, das ist doch eine Utopie, oder?
1: Ja, Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, was, was die Aufgabe vom Abfallwirtschaftskonzept ist. Es ist ja so, dass man das nutzt, um einmal nachzuweisen, dass die Entsorgungssicherheit für Berlin da ist, was ich finde, was es sich zu erwähnen lohnt, wo wir gerade das Thema ja auch mit Gas sehen. Also es ist ja nicht immer alles so selbstverständlich, nur weil man das seit vielen Jahren eben sehr zuverlässig kennt. Und das konnte natürlich da auch nochmal nachgewiesen werden. Wir alleine haben ja schon zwei Millionen Tonnen in der Verantwortung über unsere Anlagen, dann eben auch die Entsorgungssicherheit sicherzustellen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das Abfallwirtschaftskonzept ja eine wichtige Säule bei Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung ist. Weil worum geht es dabei, dass man sagt, man möchte Abfallvermeidung und Recycling weiter ausbauen. Und auf Ihre Frage jetzt direkt geantwortet, ähm, wenn man Zero Waste als Null Abfall versteht, äh, dann kann ich Ihre Frage nur beantworten mit, das ist in zehn Jahren nicht möglich, weil äh, in zehn Jahren, und so ist es auch hinterlegt, äh, ist das Ziel eben 20 Prozent vom Restmüll zu reduzieren. Wenn ich nochmal unsere Definition von Zero Waste sagen darf, dann ist es äh, Nullverschwendung an der Stelle. Und darum geht es, dass wir sagen, Nachhaltigkeit statt Wegwerfgesellschaft, Lösungen schaffen für Reuse, für Recycling. Also, dass man das unter diesem Aspekt nochmal sieht. Aber Zero Waste ist in der Tat ein sehr, sehr missverständliches äh, Wort und ähm, eine der beliebtesten Fragen, die ich gestellt bekomme eigentlich. <lacht>
0: Ist es, die Aufgabe, ist es Ihre Aufgabe, die Bevölkerung dazu zu bringen, weniger Müll zu produzieren oder nachhaltiger zu leben oder eben auf Recycling zu achten?
1: Mhm. Ich
0: finde, wir haben eine zweigeteilte
1: Aufgabe. Zum einen Angebote zu schaffen, die angenommen werden. Wenn ich da beispielsweise sage, ist es jetzt richtig, dass wir weitere Recyclinghöfe bauen oder gucken wir vielleicht noch andere Angebote, die noch nutzerfreundlicher an der Stelle sind. Also insofern ist unsere erste Aufgabe, Angebote zu schaffen, um eben Lösungen zu ermöglichen wie Müllreduktion. Das Zweite ist, und auch das machen wir seit sehr, sehr vielen Jahren, auch immer mit den augenzwinkernden Kampagnen, die Sie ja auch gut kennen, ist es tatsächlich auch, auf ähm, ja, Missstände hinzuweisen auf der einen Seite, aber auch eben auf die Notwendigkeit, mit eigenem Verhalten ähm, auch seinen Beitrag zu leisten. Und das ist ja an der Stelle. Wenn ich sage Nachhaltigkeit statt Wegwerfgesellschaft, fängt es ja dann tatsächlich schon beim Einkaufen an. Ne? Kaufe ich die Gurke, die in Plastik verschweißt ist oder eben nicht? Und insofern ist es da auch unsere Aufgabe, da die Unterstützung zu geben, um das sichtbar zu machen. Darum haben wir uns beispielsweise auch im Abfallwirtschaftskonzept sehr gefreut, dass man die Prüfung einer Zero-Waste-Agentur vorgeschlagen hat. Da sind wir gerade dabei, das näher zu beleuchten, weil es einfach gut ist, dass man einen sichtbaren Punkt dazu hat. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch an die Regenwasseragentur, dass man Themen sichtbar macht, dass man sich darum kümmert und es ist ja vielfältig, wie die Beratung geht. Das eine ist für die Bürgerinnen und Bürger, das andere ist aber auch positiv mitzuwirken, dass Produkte verändert werden, dass sie anders hergestellt werden, dass der Senat auch für sich die Möglichkeit hat, dann bei Gesetzesvorgaben in der Bundesrepublik positiv mit einzuwirken, in konkrete Gespräche auch mit Herstellern zu gehen. All das sehen wir in der Tat auch als eine unserer Verantwortung, ja.
0: Und wie entwickelt sich die Recyclingquoten in Berlin?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das Erste ist, dass die Leute für sich das Thema mehr annehmen das ist ja schon mal der erste Schritt. Das Umzusetzen ist der zweite, daran, daran arbeiten wir. Und das Thema Recyclingquote entwickelt sich seit Jahren nach oben. Man muss aber auch ehrlich dazu sagen, eines unserer vordringlichsten Themen in diesem Jahr und auch im Abfallwirtschaftskonzept hinterlegt ist, dass wir eine plastikfreie Biotonne haben wollen. Das ist eigentlich etwas, was selbstverständlich sein sollte. Und wenn wir auf der anderen Seite sagen, wir haben wirklich auch sehr gute Zuwachsraten in, im bio in der Biotonnennutzung, aber nichtsdestotrotz ist es noch nicht selbstverständlich, dass die richtigen Dinge dann auch in die Tonne eingeworfen werden, dass wir sie auch hinten das, raus dann gut verwerten können. Das
0: erlebt man im eigenen Hinterhof. Bei uns interessanterweise gibt es nur ganz kleine Biotonnen. Offenbar wird das nicht so angenommen von unseren oder den Mithausbewohnern, aber wenn man, wenn man sie nutzt, dann sieht man, was da alles drin landet, was da eigentlich nicht reingehört. Und was machen Sie da? Also wie gesagt, wir sind
1: äh, an der Stelle auch mit den äh, Umweltverbänden, auch mit den UVK, die jetzt einen neuen Namen haben, den weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz aktuell. Also mit der Senatsverwaltung Genau, für mit der Senatsverwaltung für Umwelt, ähm, dass wir gemeinsame Kampagnen machen, eben darauf aufmerksam machen und was wir jetzt auch noch äh, ergänzend machen, wir haben... Ein Versuch bei uns an einem Fahrzeug, ein sogenannter Wertstoffscanner, wo wir dann in Bezirke reinfahren und dann ganz bewusst auch nochmal gucken, wie ist die Sortierquote an der Stelle, dass man es dann auch noch mal mehr nachweisen kann und vor allen Dingen auch noch mal sichtbarer machen kann, um auch mit den Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften dann eben auch in den Dialog zu treten. Also sehr vielfältig, was wir da machen, um das Bewusstsein
0: zu schärfen, ja. Ich erinnere mich, in der Diskussion um das Abfallwirtschaftskonzept ist zu meiner Überraschung auch diskutiert worden, ob man nochmal mehr Müllverbrennung braucht in Berlin. Das ist aber vom Tisch erledigt. Also Müll einfach nur zu verbrennen, ist keine Lösung.
1: Also es ist ja so, dass auch das ist im Abfallwirtschaftskonzept hinterlegt. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit Entsorgungssicherheit nachweisen. Ähm, da ist es ja so, dass Ruhleben mit 580.000 Tonnen auch entsprechend hinterlegt ist. Und ähm, Ruhleben ist nicht nur ein Garant für Entsorgungssicherheit, sondern eben auch für hochwertige thermische Verwertung. Weil man muss an der Stelle ja auch sagen, dass äh, mittels einer Turbine ähm, die enthaltene Energie aus dem Abfall ähm, dauerhaft genutzt wird oder nutzbar gemacht wird für Berlin, äh, konkret dann eben auch für Wär Fernwärme und Strom.
0: Aber Sie planen keine neue Müllverbrennungsanlage in welcher Form auch immer?
1: Nein, also wie gesagt, ich hatte es vorhin gesagt, dass äh, gerade vor dem Hintergrund Klimaneutralität, Anlagen und Stoffströme immer wieder betrachtet
0: werden und geguckt werden, was ist die beste Lösung, aber um Ihre Frage zu beantworten, nein. Genau, das hatte mich nämlich damals ein bisschen irritiert, als das wieder, äh, wieder aufkam. Ähm Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten ja schon beobachtet, dass auf einmal Berlin doch noch mal dreckiger geworden ist. Oder viele Pizzakartons da auf einmal in der Pandemie, da rund um die Restaurants oder rund um die Mülleimer ähm, lagen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist Berlin eigentlich okay sauber für eine Metropole oder ist es Ihnen auch zu dreckig? Es ist ja
1: ein Unterschied, wo man unterwegs ist. Und dann auch, wie Sie gerade sagen, wenn die Restaurants geschlossen sind, das war die schlimmste und dreckigste Phase, muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Leute dann aber trotzdem auch mal draußen bleiben wollten und dann diese, wie viel war es damals? Ich glaube, 50 Meter musste man sich entfernen, dann durfte man sich auf die Bank setzen und dass unsere Papierkörbe nicht grundsätzlich für Pizzaschachteln geeignet sind. Ich glaube, das weiß auch jeder Berliner an der Stelle. Und insofern ist es so, dass wir mit Sicherheit, was das Thema Littering betrifft, also Müll im öffentlichen Straßenland durch die Pandemie einen Rückschritt gegangen sind, weil zum einen die Leute sich ja auch berechtigt sicherer fühlen, wenn sie dann eine Einwegverpackung vielleicht haben. Auf jeden Fall dieses Thema Hygieneschutz ist nochmal etwas, was natürlich viele Menschen dann auch bewegt. Aber eben auch dieses Freiheitsgefühl, nach draußen zu gehen, hat deutlich zugenommen. Insofern, wenn man dann von sogenannten Verschmutzungshotspots spricht, haben die sich deutlich in Berlin jetzt in der Corona-Zeit verlagert.
0: Und insgesamt? Finden Sie Berlin okay sauber?
1: Ja, es ist immer Luft nach oben. Also das muss man ja sagen. Und äh, was ich dabei äh, wichtig finde, ist, dass äh, zum einen wir eine gute Arbeit machen, äh, da wo wir tätig sind, aber dass jeder sich eben auch seiner eigenen Verantwortung bewusst wird ähm, und sagt, das, was ich zu Hause in meiner Wohnung nicht tun würde, warum muss ich das jetzt unbedingt in dem Park tun? Ähm, und äh, das sind Dinge, die sich gerne ja jeder auch selber von Zeit
0: zu Zeit mal stellen sollte. Das ist richtig, das ist ein guter Hinweis. Ähm, sie reinigen auch immer mehr Grünflächen in Berlin. Ähm, das ist auch eine interessante Entwicklung. Haben früher die Grünflächenämter gemacht, dann hat die Berliner Stadtreinigung das mit Pilotprojekten übernommen, jetzt sind es noch mal mehr. Was können sie besser als die anderen? An der Stelle muss ich erstmal
1: hervorheben, dass es ein sehr gutes Miteinander ist. Also das ähm, hat mir, als ich gekommen bin, liefen die Pilotversuche ja schon und ich war jetzt aktiv in der Phase dabei, wo es dann darum ging, welche Parks machen wir weiter. Und da ist ja noch ein gewisser Zuwachs dazugekommen. Also wir machen aktuell vier Forste und 80 Parks und das auch nochmal zur Einordnung ist drei Prozent des Gesamtvolumens. Und wichtig fand ich an der Stelle, dass man aber gesagt hat, in den Parks, wo wir tätig sind, ist es auch so, dass die Bezirke dann entsprechendes Geld auch bekommen für ihre Pflege. Weil nur wenn dann der Müll weggeräumt ist, aber keine Blümchen gepflanzt werden, dann ist das... Wild im Park trotzdem nicht gut. Und insofern hat mich da sehr gefreut, dass wir äh, jeder da in dem Geschäft, wo er eben zu Hause ist, unterwegs ist und unser Thema ist nun mal Reinigung, dann eben auch seinen Beitrag dazu leisten konnte. Und ähm, da hat es, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Koordination auch von der Umweltverwaltung gegeben äh, mit den Bezirken und uns zusammen, als wir dann, es war dann Ende vorletzten Jahres ja ausgewählt haben, mit welchen Parks wir jetzt dann äh, nach dem Pilotversuch eben auch weitermachen wollen.
0: Mit Blick auf die Uhr nähern wir uns schon ein bisschen dem Ende dieses Podcasts. Lassen Sie uns aber noch mal über den neuen Senat sprechen. Wir haben jetzt eine regierende Bürgermeisterin in Berlin. Wir haben einen rot-grün-roten Senat. Das müssen wir auch lernen. Nicht mehr rot-rot-grün, sondern rot-grün-roten Senat. Was wünschen Sie sich von der neuen Regierung? Dass sie den Schwung, den sie jetzt verbreiten, tatsächlich auch in Taten
1: umsetzen, dass wir einen guten Partner haben, weil äh, unser, unsere Aufgabe ist es ja, Berlin besser, grüner und sauberer zu machen. Äh, das ist das, was wir als BSR für uns verstehen und dafür brauchen wir ein gutes Miteinander mit dem Senat, mit der Politik, ähm, dass wir zielgerichtet eben die Dinge aussuchen, ähm, die den Bürgerinnen und Bürgern nutzen, die der Stadt nutzen, sodass wir ins konkrete Tun kommen.
0: Und konkret für die für die BSR, brauchen Sie Unterstützung bei Fragezeichen? Also Sie hatten
1: vorhin das Thema Abfallwirtschaftskonzept angesprochen. Das, dass ist, man ja jetzt da mal, beispielsweise das ist ja
0: erstmal jetzt Haken dran, gilt bis zum Jahr 2030, wird alle nur alle zehn Jahre gemacht, oder?
1: Also das Papier an sich ist fertig, das stimmt, aber es sind ja zahlreiche Maßnahmen aufgeführt, wo man dann sagen muss, in welcher Priorität arbeitet man sie ab und wie kann man die Finanzierung dafür auch sichern. Und das ist das, was ich meinte, wo wir dann konkret miteinander vereinbaren, was sind die nächsten Schritte, sodass wir dann uns darauf einstellen können, das tatsächlich auch zu machen und vor allen Dingen, dass wir die Schritte machen, die dann auch die Wirkung haben, um beispielsweise Sauberkeit in Berlin zu verbessern, um ökologische Investitionen zu tun. Das ist das, was ich damit meine.
0: Der Senat setzt ja auch in der, der Vorgängersenat ja auch sehr auf ähm, staatliche Unternehmen oder landeseigene Betriebe. Ähm, Thema Stichwort Rekommunalisierung. Sie arbeiten ja auch mit ähm, privaten ähm, Unternehmen zusammen und in der Müllbranche gibt es viele private Unternehmen. In Berlin kennt man Alba vor allen Dingen. Ähm, wie würden Sie denn diese Arbeit, diese Zusammenarbeit ähm, beschreiben? Ich glaube, da ist es wie in der
1: Vergangenheit auch. Das ist, dass man das unternehmerisch betrachtet, was macht am meisten Sinn. Und darum, Sie kennen es sehr gut, wir haben Anlagen, die wir alleine betreiben. Es gibt Anlagen, die wir mit Partnern zusammen betreiben. Und da ist es immer so, dass wir gucken, was ist jetzt das Beste, das wirtschaftlichste und das ökologisch Sinnvollste. Und das ist das, was uns als Unternehmen eben auch weiterträgt.
0: Gut, zum Abschluss dieses Podcasts Richter und Denker gibt es immer ein beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu Berlin, die Sie bitte vervollständigen. Und auf Los geht's los. An den Berlinern mag ich... Die Berliner Schnauze. Gendern ist richtig, weil... Es macht auf ein Thema
1: aufmerksam, ist aber in der Umsetzung durchaus anstrengend.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist...
1: Tiergarten, weil mir das ermöglicht hat, auch Menschen kennenzulernen jenseits von Bildschirmen in angenehmen Spaziergängen.
0: An den Mitarbeitern der BSR schätze ich
1: Die Leidenschaft
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal Barack Obama Die Kampagne We Care for You war für die Berliner Stadtreinigung Großartig Meine Freizeit verbringe ich am liebsten Mit Freunden und im Grünen vom neuen Senat erhoffe ich mir wirkungsvolles Handeln. Mein Vorbild ist jeder, der die Vorsätze, die er sich vornimmt, auch tatsächlich umsetzt. Und da sind wir schon beim letzten Satz. Das Jahr 2022 wird gut. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Stefanie Otto, die Chefin der Berliner Stadtreinigung. Vielen Dank, Frau Otto. Vielen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.